0: Ne-am adunat să frângem pâine, așa cum citim în fapte, capitolul 20. Înainte să plece din Asia, împreună cu toată adunarea, Pavel era adunat la frângerea pâinii, după care a plecat să nu se mai întoarcă. A ajuns în temnița din Roma și apoi Dumnezeu știe drumurile și a ajuns în brațele Domnului Iisus Hristos. Dar în ziua cinzeci-a, când Duhul Sfânt s-a coborât și Petru și-a terminat predica și mulțimea a strigat, fraților, ce să facem? Pocăiți-vă, le zis Petru, fiecare din voi să fie botezat în numele Lui Isus Hristos spre iertarea păcatelor voastre. Apoi veți primi Darul Sfântului Duh. Și în ziua aceea s-au adunat la numărul, s-au adăugat la numărul cenicilor peste trei mii de suflete. Și biserica a început să crească. Dar viața bisericii, este așezată pe pilonii pe care îi citim, în fapte, capitolul 2, versetul 42. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciunii. În învățătura apostolilor auzim cuvântul și biserica primară era erau elipsis de la templu în fiecare zi și acolo în pridvorul lui Solomon auzeau mesajul din gura apostolilor. Dar apoi se întorceau acasă, împreună cu prietenilor, cu cei care veniseră din diaspora să celebreze sărbătoarea împreună cu ei, se întorsese la Domnul Isus Hristos. Și acolo, în jurul mesei, dezbăteau lucrurile auzite. Și dacă nu frămânți lucrurile auzite, vin păsările cerului și fură sămânța. Și rămâi cu aproape nimic din ce ai auzit. Și de aceea, dragii mei, doar în legătura frățească se întâmplau toate celelalte trei lucruri. Iar când lucrurile se limpezeau, ei frângeau pâinea acasă, cu bucurie, luau hrana cu bucurie și curăție de inimă. La frângerea pâinii erau înaintea mielului, înaintea Domnului Iisus Hristos, a Domnului Bisericii. Și dacă la frângerea pâinii ne adunăm în jurul lui, el este cel important și așteptările Lui trebuie împlinite, nu ale noastre. Dar chiar dacă ai luat decizia să zici da Domnului Iisus Hristos și să faci ceea ce cere, există, am văzut dimineață, piediciuri în noi, drumul de la minte la inimă, de multe ori se parcurge greu în ani și ani de zile. Și de aceea e nevoie de rugăciuni, nu ca să-L schimbe pe Dumnezeu, ci ca să-ți moaie inima, să-ți pregătească inima, să te încarce cu poverile de pe inima lui Dumnezeu, să ne acordeze la inima lui Dumnezeu. Pe acești patru piloni este așezată viața bisericii. Ei ruia în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Și spuneam că la frângerea pâinii, pentru că suntem la masa Domnului, Contează așteptările Domnului. Iar noi care ne frământăm cu ceea ce ne cere Hristos să facem după anul de studiu prin care am trecut prin Matei și Deuteronom, ne-am gândit la misiunea bisericii. Și dacă mai țineți minte, imaginea menorei cu cele șapte brațe care reprezintă Evanghelia după Matei, verticala este împăratul, iar orizontala este... Așteptarea lui sau misiunea pe care ne-a încredințat-o În momentul în care Domnul Isus a chemat primii ucenici și le-a spus Veniți după mine și vă voi face pescari de oameni Iar înainte de a se înălța la cer Domnul Isus Hristos le-a spus Toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ De data aceasta vorbește cel înviat din morți Toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ Ducându-vă faceți ucenici din toate neamurile Botezându-i în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh Și învățându-i să păzească tot ce v-am poruncit Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele Până la sfârșitul viacurilor Vom frânge pâinea împreună Și vom sta în jurul mesei Domnului În jurul Lui Întrebarea este Care este porunca care a dat-o bisericii Lui? Faceți ucenici. Nu la întâmplare copiii se nasc în familia noastră și sunt expuși la viața noastră, la învățăturile noastre, mai mult decât orice alt copil de pe stradă. Și acolo în prezența noastră ar trebui să se încarce cu Dumnezeul nostru, să se încarce cu veșnicia după care noi tânjim. Dar întrebarea este, cum faci un ucenic? și două verbe pe care textul le conține Botezându-i și învățându-i Dragii mei, nu verbele contează Ci ceea ce urmează după ele Botezându-i în numele Tatălui al Fiului și a Sfântului Duh Și numele Tatălui al Fiului și a Sfântului Duh Stă, dragii mei, pentru ceea ce Tatăl Fiul și Sfântul Duh Ne-a descoperit despre sine pe paginile Scripturii Cu alte cuvinte, baptistierul este Scriptura Și această botezare este un proces de o viață Noi începem lucrul acesta printr-un ritual. Dar ritualul doar începe, este un început de drum. Și botezarea, cufundarea noastră în realitatea pe care Dumnezeu a descoperit-o despre sine ar trebui să continue până închidem ochii, (coughs) după care totul să se lumineze, dragii mei, în prezența lui Dumnezeu, la ceva mult mai frumos. Dar observați al doilea verb, nu se oprește la învățații, la informații, pentru că informația... E una, trăirea este alta, și de aceea spune învățându-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și până când trăirea noastră nu se aliniază la gândirea noastră, până atunci, dragii mei, toată informația pe care am adunat-o nu va face altceva decât să ne condamne. Plecând de la aceste adevăruri, Biserica noastră, Biserica din Iris, și-a formulat bătălia pastoral-misionară și pe mine m a auzit repetându-o de nenumărate ori. Nici nu trebuie să o mai spun. Dacă vreți să o recitați în cor, stau și vă ascult. Dar pentru că repetiția este mama învățării, dați-mi voie să o citim împreună. Prin puterea lui Hristos să fim și să facem ucenici asemenea lui prin puterea lui Hristos, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Și observați, Hristos nu ne lasă singuri. Iată, eu sunt cu voi, dar cine ești Tu, Doamne, Cel care are toată puterea în cer și pe pământ? Și când ești împreună cu Domnul Isus Hristos și manifestarea puterii este acolo, dragii mei, poate schimba pe oricine. Și pe cel mai mare înrăit îl poate transforma într-un fiu al lui Dumnezeu. Și asta este minunea a, extraordinară a lucrării Duhului Sfânt. Prin puterea lui Hristos să fim să facem ucenici asemenea Lui. Sporind, și citiți corect cuvântul, nu oram spune că nu l-am corectat, sporind în și contribuind la, da? sporind în Cunoașterea lui Hristos și contribuind la cunoașterea lui Și apoi încurajându-ne la ascultare de El Încurajându-ne la ascultare de El Observați, avem o poruncă și avem un instrument Și instrumentul este să-L descoperim pe El Pentru că viața veșnică este aceasta Să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat Și pe Isus Hristos pe care L-ai trimis tu Și având înaintea noastră această așteptare a Domnului Isus Hristos Acum că ne așezăm la masa Lui am spus că la Cina domnului vom călători prin principiile implicării în misiunea împărăției. Duminica trecută, de cină în ianuarie, probabil era prima sau a doua zi din ianuarie, am înșirat principiile și începând cu luna aceasta vom încerca să le detaliem. Dar ați-mi voi să citesc mai întâi textul, Matei capitolul 9, versetele 35 la 38. Iisus trăbătea toate cetățile și satele, propovăduind Evanghelia Împărăției, da? învățând pe norod în sinagogi și propovăduind Evanghelia Împărăției și vindecând orice fel de boală și orice fel de neputință care era în norod. El practic propovăduia, învăța și vindeca. Și prin puterea Lui vindecătoare, El vine și etala, într-un fel, divinitatea Lui Înaintea contemporanilor săi, în nădejdea că într-o bună zi se vor întoarce la El Învățând pe norod în sinagoci, propovăduind Evanghelia Împărăției Și vindecând orice fel de boală și orice fel de neputință care era în norod Și pentru că mulțimile se adunau în jurul Lui Când a văzut Iisus gloatele, i s-a făcut milă de ele, pentru că erau necăjite și risipite ca niște oi care n-au păstor Dar el călătorea cu cei pe care îi chemase după sine și s-a întors pe ucenicii lui și le-a zis Mare este secerișul, puțin sunt lucrătorii, rugați dar pe Domnul secerișului să scoate lucrătorul la secerișul lui și aici avem primul principiu lângă care vreau să stăm în această seară. Dragii mei, secerișul este al lui, nu al meu, nu al tău, nu al bisericii din Iris, nu al creștinismului, Dragimei, din secolul nostru. Pentru că istoria n-a început cu noi, secerișul este al lui Dumnezeu. Imaginați-vă miliardele de oameni care au trăit pe planeta aceasta. Toți au fost creați după chipul și asemănarea Lui Dumnezeu. Și asta ne dă o valoare, o valoare derivată din faptul că suntem legați, creați după chipul și asemănarea Lui. Indiferent cine ești, bărbat sau femeie, sărac sau bogat, opincă sau vlădică, indiferent cine ești, fiind creat după chipul Lui Dumnezeu, ai o imensă valoare. Și când Domnul Iisus a văzut gloatele, i s-a făcut milă de ele. Pentru că erau buimăcite într-un fel De învățăturile vremilor respective Cum suntem și noi astăzi Și Domnul Iisus a zis marei, i secerișul, puțin sunt lucrătorii Rugați dar pe Domnul secerișului Să scoate lucrător la secerișul lui Primul principiu al implicării În misiunea împărăției Dragii mei, dacă secerișul este al Domnului Este croit pe măsura lui Nu pe măsura noastră Secerișul fiind al Domnului este croit pe măsura Lui. Imaginați-vă secerișul Domnului. Cine suntem noi, cei Biserica noastră, când ne comparăm cu așteptările și pretențiile Lui Dumnezeu, cu planurile Lui, cu dorințele Lui, dar atunci când ne adunăm la cina Domnului, ar trebui să ne încărcăm cu poverile de pe Inima Lui Cu poverile de pe inima Lui Dar despre ce să fie vorba? Dați-mi voi să mă întorc înapoi în Cartea Genesa Avem 50 de capitole și trei ingrediente majore două capitole de creație, nouă capitole de cădere Și multe capitole de răscumpărare Și pe urmă lucrurile merg până în Apocalipsa Practic este o a răscumpărării prefațată cu creație, cădere iar când mă opresc în dreptul primelor 11 capitole, ceea ce îmi spune Ioan în prima lui epistolă, capitolul 5, versetul 19, este că toată lumea zace în cel rău. Toată lumea. Pentru că am fost în coapsele protopărinților noștri când Adam și Eva au luat din fructul oprit, eu am luat din fructul oprit. Toți cei care erau în coapsele lui, într-un fel sunt legați de primul Adam. Sunt legați prin reprezentare de El. <coughs> Dacă toată lumea zace în cer rău, Dumnezeu n-a creat un plan de mântuire doar pentru unii, ci El voiește ca toți oamenii să fie mântuiți. De aceea răscumpărarea, dragii mei, sau secerișul lui Dumnezeu, trebuie să vizeze lumea întreagă. Și acum înțeleg de ce mare este secerișul, pentru că este secerișul Domnului, nu secerișul nostru. Cu siguranță știți versetul acesta, recitați-l cu mine, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, ca a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Atât de mult a iubit Dumnezeu pe români, nu, pe evrei, nu, pe... nu. atât de mult a iubit Dumnezeu Lumea Că a dat pe singurul fiu Pentru ca oricine din lume Crede în el să nu piară Ci să aibă viață veșnică Dar cum vor crede în acela Despre care n-a auzit Și cum vor auzi despre el Fără propovăduitor Și cum vor propovădui Dacă nu sunt trimiși Observați ca lumea să audă Evanghelia, cineva trebuie să o ducă, cineva trebuie să o trăiască în prezența celor care nu-L cunosc încă pe Dumnezeu. Iată secerișul Domnului. Mare este secerișul. Puțini sunt lucrători. Rugați dar pe Domnul secerișului să scoate lucrători la secerișul lui. Dați-mi voie să construim acest seceriș imens al Domnului pe care îl numim istoria binecuvântării, încercând să parcurgem împreună această derulare a planului lui Dumnezeu. Mai întâi m-aș opri exact acolo unde ați văzut, în primele 11 capitole din Genesa. Dumnezeu l-a creat pe om după chipul său, a venit șarpele, l-a ispitit, Eva a luat, a dat și soțului ei, au luat amândoi, au fost expulzați din Eden, Li s-au născut doi copii, Cain îl omoară pe Abel și pe urmă începe tragedia în lumea aceasta. Dragii mei, pornesc cai lui Dumnezeu prin istorie, aducând blestemul pe care Dumnezeu l-a hotărât. Vei muri, vei muri. După care poporul începe să mulțească pe pământ și... Fiului lui Dumnezeu văd că fetele oamenilor sunt frumoase și iau de neveste și în or se strică lumea și Dumnezeu trebuie să potopească întreaga planetă. Și când este din potop noi și fiului, lui, dragii mei, lumea începe să mulțească și Nimrod adună toată populația globului și are o idee. Să nu mai fim împrăștiați pe toată fața pământului, cum a zis Dumnezeu, să ne zidim o cetate și un turn al cărui vârf să atingă cerul. S-au început să lucreze cu sârg. Dumnezeu s-a uitat la ei și a coborât și s-a uitat cu milă la ei, pentru că și legaseră în veșniciria numele de cărămizile și smoala mâinilor lui sau a eforturilor lor. Le-am curcat limbile și imaginați-vă vacarmul care s-a creat sub turnul Babel. Erau grupuri de oameni care se înțelegeau și... Nu se mai înțelegeau cu alte grupuri și au început să migreze, să se împrăștie, să împlinească planul lui Dumnezeu. Și dacă ai fi privit în primele momente, ai fi văzut societatea umană în forma ei embrionare. Toate limbile, dragii mei, pot fi adunate într-un mănung de limbi care au pornit de la Babel, toate. De la umbra sau de sub umbra turnului Babel, Dumnezeu îl cheamă pe Avram. Suntem în jurul anului 2000 și Dumnezeu îi spune, ești din țara ta, din casa tatălui tău, și nu știu cum îl convinge pe Terac, general, în armata lui Nimrod și pornesc în spre Haran, undeva spre Nord. Și zice, te voi face un neam mare, te voi binecuvânta și te voi face o binecuvântare. Toate familiile pământului, toate grupurile de limbi, limbi, noroade, seminții, toate familiile Pământului vor fi binecuvântate în tine și în sămânța ta. Și pe muntele Moria Domnul jură, jur că lucrul acesta se va întâmpla. În tot ce rămâne din cartea Genesă avem perioada patriarhilor, Avram, Isac, Iacov și-l avem pe Iosif ca parte din familia lui Iacov. Dar în jurul anului 1500, după 400 și ceva ani de robie grea în Egipt, Dumnezeu îl trimite pe Moise să scoate poporul din Egipt și Moise scoate poporul și îl duce la Sinai și la Sinai între Dumnezeu în legământ cu poporul acesta. Dacă veți asculta glasul meu, dacă veți păzi legământul meu, veți fi ai mei dintre toate popoarele, căci tot pământul este al meu. Îmi veți fi o împărăție de preot, un neam sfânt. Acestea sunt cuvintele pe care le vei spune copiilor lui Israel. Vreți? Să vă lăsați folosiți de dragul celorlalte familii ale Pământului? Dacă spuneți da, intrăm în legământ. Dacă spuneți nu, poporul zice, vom face tot ce a zis Domnul. Observați, poporul Israel este ales să devină canalul legământului, purtătorii seminței femeii, purtătorii liniei mesianice. În jurul anului 500 se încheie vechiul legământ, ultima carte, Maliachi, este pe acolo, pe undeva, și pe urmă, când întoarceți pagina între Vechiul și Noul Testament, e o pagină goală. O pagină goală ca care prețuiește aproape un jumătate de mileniu. Răgimea este o tăcere din partea lui Dumnezeu. Atunci când pe vremea lui Samuel, cuvântul Domnului rar și vedenile noi au dese, aici în cei cinste de ani, cuvântul Domnului lipsește cu desăvârșire. Și noi nu mai avem revelație din partea lui, până când a venit împlinirea vremii. Dar acolo pe scena binecuvântării se pregătesc toate lucrurile pentru ca Evanghelia să ajungă până la marginile pământului. Spuneți-mi, cum ar fi călătorit Pavel fără drumurile romane? Ce ar fi făcut el în mijlocul Tilharilor, fără pacea romană pe care Octavian Augustus a adus-o pe pământ? Și tot ce s-a conturat în perioada aceea de tăcere a lui Dumnezeu, este folosit de Dumnezeu ca să-L trimită pe Fiul Său. La împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, născut din femeie, născut sub lege, ca să răscumpere pe cei ce erau sub acuzarea legii. Și ăștia erau nu doar evrei, dragii mei, ci lumea toată, pentru că toți am păcătuit, suntem lipsiți de slava lui Dumnezeu. Domnul Isus Hristos a umblat printre noi, apoi a plătit prețul suprem în locul nostru, lăsându-se pironit pe o cruce și transformând crucea, dragii mei, în gloria omenirii, din rușinea omenirii. În gloria omenirii. Pentru că prin cruce a câștigat bunăvoința lui Dumnezeu pentru noi toți. Dar înainte de a se înălța la cer, El a rostit marea trimitere, ducându-vă faceți ucenici din toată lumea, Botezându-i în numele Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh și învățându-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și urmează istoria bisericii. Mesagerii suntem noi. Observați în istoria binecuvântării, avem obiectul binecuvântăric, care nu suntem noi, Riseni, dragii mei, nu sunt doar copiii noștri, nu suntem doar românii, nu suntem doar europenii, ci suntem lumea întreagă. Toți cei creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Și apoi, Vechiul Testament este canalul binecuvântării. Pe scena binecuvântării vine Iisus Hristos la împlinirea vremii, persoana binecuvântării. Și apoi, noi, mesagerii binecuvântării, suntem împrăștiați printre popoare ca să trăim Evanghelia și să vestim Evanghelia. Mare este secerișul și puțin sunt lucrătorii. Dar n am construit în mod artificial lucrul acesta, mă întorc înapoi în Vechiul Testament la una din profețiile din Vechiul Testament, la Daniel Daniel care vorbește undeva în perioada asta tulbure a scenei binecuvântării el este rob în Babilon și Dumnezeu îi se arată prin mai multe vedeni. și în capitolul 7, versetele 13 la 14 el spune, m-am uitat și iată că iată că pe norii cerul a venit unul ca un fiul al omului înaintat pe cel îmbătrânit de zile. Cu siguranță este într-o altă dimensiune. Are o vedenie din partea lui Dumnezeu. A fost adus înaintea celui îmbătrânit de zile. Și versetul 14 spune, i s-a dat stăpânire, slavă, putere împărătească. Dar de ce? Pentru ca să-i slujească toate popoarele, neamurile și oamenii de toate limbile. Observați ce a pornit Dumnezeu în Genesa. N-a uitat până în Daniel, ci noi suntem în fața așteptării lui Dumnezeu, a dorinței lui Dumnezeu. Dragii mei, el nu dorește moartea păcătosului, ci să se întoarcă de la căile lui rele, ca să trăiască. Și de aceea să cerișul lui Dumnezeu, e mai mult decât văd ochii mei, este lumea, Toată. Stăpânirea lui este o stăpânire veștică, nu va trece nici de cum și împărăția lui nu va avea sfârșit. Dar dați-mi voie să fug din Vechiul în Noul Testament, să mă opresc în faptele apostolilor. În ziua 50.000, de unde am plecat, spune că la Ierusalim erau adunați iudei și oameni cu cernici din toate familiile pământului. Foarte mare! O, hi- o hiperbolă într toate familiile Pământului. Erau 14 neamuri adunate la Ierusalim și când începi să vezi de unde au venit, îți dai seama că erau semiți, hamiți și afetiți. Cu alte cuvinte, pe toți fiii lui Noe îi vedem aici, cu alte cuvinte, realmente, Dumnezeu a adunat la ziua aceea cinzecimii toată lumea prin reprezentanții ei, semiți, hamiți și afetiți. Și Petru și termină predica și începe mântuirea lor, dragii mei. Dar înainte de aceea, Dumnezeu le dă un mandat, fapte capitolul 1, versetul 8. Și voi veți fi o putere când se va pogore Duhul Sfânt și îmi veți fi martori. Și uitați, vă rog, ordinea în care Dumnezeu rezolvă lucrurile. E foarte complicat să mântuiești pe cineva de la celălalt capăt al pământului, dar Dumnezeu ți-a pus copii în brațe. I-ai alăptat și crești și-i trimis la școală. Și Dumnezeu, dragii mei, ți-a pus vecin în jur. Și întotdeauna lucrarea începe din imediatul nostru. Nu poți fi neglijent cu cei din jurul tău ca să mântuiești pe cineva de nu știu unde. Și de aceea textul spune, înviți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeia, în Samaria și până la marginile pământului. Ceva se întâmplă în dimineața aceea, dragii mei. Dumnezeu, în mod supranatural, le dă vorbirea în limb, dar nu o bolboloseară, fără sens. Pentru că mulțimile au spus, auzim lucrurile minunate ale lui Dumnezeu în limbile în care ne-am născut. Și Pavel întreabă, este vreo limbă fără înțele, fără cuvinte înțelese? Dacă vrei să câștigi pe cineva, vorbește-i pe înțelesul lui. M-am uitat prin Vechiul Testament și m rămas surprins că Dumnezeu n-a trimis niciodată pe îngerii lui cu traducători. Nu știu cum au trebuit să vorbească în limba lui Avram, în limba celor la care Dumnezeu erau, era trimis. Și Pavel spune acest fenomen nu poate fi negat. Nu poate fi negat. Dar de ce face Dumnezeu lucrul acesta? Ca să spune unor oameni simpli că cel care te trimite te echipează. Și dragii mei, Până atunci, dacă îl vroiai pe Dumnezeu, trebuia să vii la Ierusalim. Așa îl găsim pe etiopianul venit la Ierusalim, se închină înaintea Domnului. ștefanel ajunge, îl botează și pleacă plin de bucurie acasă. Plin de bucurie. Și un nebult, evreii au repatriat din Etiopia o mulțime de descendenți, probabil, a lui. Dar de acum încolo, lucrurile se schimbă. Eu trebuie să fiu interesat de secerișul Domnului și să fac tot ce-mi stă în putere, ca Evanghelia, vestea bună, prin exemplul meu și apoi prin ceea ce Dumnezeu mi-a pus în mâini, să ajungă în cercul tot mai larg și Dumnezeu să le ducă până la marginile pământului. Unii dintre noi au făcut-o simplu, plecând în misiune. Și, dragii mei, lucrarea misionară este ancorată în acest adevăr, în această trimitere a lui Dumnezeu. Dar De ce? Pentru că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul lui fiu ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Aveți harta înaintea voastră și aveți Ierusalimul și vedeți ce s-a întâmplat după ziua de Rusalii. Au început să împrăștie, să duc acasă cei care auziseră lucrurile minunate ale lui Dumnezeu și strigasele fraților ce să facem, s-au întors la Hristos, și-au început să sporovăiască Evanghelia. Și Evanghelia a început să se împrăștie, dragii mei, în lumea toată. În lumea toată. Ce minune! Ce minune! Dar, ca să vedeți că Dumnezeu rămâne în planurile Lui și săcerișul Lui va fi întotdeauna toată lumea, dați-mi voie să alerg până la sfârșitul Scripturii, în Apocalipsa, capitolul 5, versetele 8 la 10. Când a luat mielul cartea, cele patru făpturi vii și cei 24 de bătrâni s-au runcat la pământ înaintea mielului și fiecare avea o alăută în mână și potire de aur pline cu tămâie care sunt rugăciunile sfinților și cântau o cântare nouă și ziceau, vrednic ești tu! să cartea, să-i rug pe cețile ca ce ai fost junghiat și ai răscumpărat pentru Dumnezeu, cu sângele tău oameni din din orice seminție din orice limbă, din și de orice neamă. cu alte cuvinte am început în Geneza, suntem în Apocalipsa și planurile au rămas neschimbate Dumnezeu voiește să mântuiască pe toți oamenii și de aceea, dragii mei, dacă ție nu-ți pasă, noi nu ești a Lui. Pentru că doar în jug alături de Hristos dovedești credința ta în El. Noi suntem mâinile și picioarele, noi suntem gura și ochii, urechile Domnului Isus Hristos. Noi îl purtăm pe El, acolo unde ne-a așezat unde ne-așezat Dumnezeu. Ai făcut din ei împărăție și preoți pentru Dumnezeul nostru și ei vor împărăți pe pământ. Mielul se ridică, ia cartea și începe să rupă pecețile. Pe cetea întâia, doua, treia, patra și cai pornesc prin istorie, dragii mei, cu împlinirea cuvântului Dumnezeu. În ziua care vei mânca din el, vei muri negreșit. Când se rupă pecetea cincea, sufletele de sub altar strigă, până când, Doamne, încete să răzbun sângele nostru. Mai răbdați puțină vreme, li s-a dat o haină albă până când va veni judecata. Dar când a mielul pe cetea a șasea, împărații pământului s-au îngrozit pentru că l-au văzut pe mielul venind și-au strigat munților. Cădeți peste noi și ascundeți-ne de fața mielului și de mânia lui. Cine poate sta în picioare? Și întorți pagina în capitolul 7. 144 de mii din seminție lui Israel. Și apoi în capitolul 7, versetul 9, după care am văzut o mare gloată care nu putea să numere nimeni ajutați-mă, din orice neam, orice seminție, orice norod și orice limbă. Și orice limbă. Am văzut lumea adunată în jurul lui Dumnezeu, ca în ziua cinzecimii, din orice neam, orice seminție, orice norod, orice limbă, care stăteau în picioare înaintea scaunului domnie și înaintea mielului, și erau îmbrăcați în haine albe, aveau ramuri de finic, ramurile biruitorilor în mâini și strigau cu glas tare și ziceau Mântuirea este a Dumnezeului nostru care șade pe scaunul de domnie și a mielului. Și toți îngerii stăteau în jurul scaunului de domnie, în jurul bătrânilor și în jurul celor patru făpturi vii și... Și s a aruncat cu fețele la pământ înaintea scaunului de Domnie și înaintea mirului și ziceau, și ziceau, amin, a Dumnezeului nostru să fie sl- lauda, slava, mulțumirea, cinstia, puterea și tăria în vecile cilor. Amin. Dragii mei, planurile lui Dumnezeu se vor împlini cu tine sau fără tine Dumnezeu va aduna în jurul tronului său oameni din orice neam din orice seminție, din orice norod și de orice limbă oricine crede în el nici tu nu ești exclus să nu piară, ci să aibă viață veșnică mare este secerișul puțin sunt lucrătorii Săcerișul este al Domnului și este croit pe măsura Lui Și El ne invită, dragii mei, să ne încărcăm cu povara de pe inima Lui Să gândim gândurile Lui Să avem în noi gândul acela care este și în Hristos Iisus Care a venit pentru o lume întreagă să plătească prețul păcatelor noastre pe calvar Săcerișul Domnului Nici nu cape pe ecran Pentru că e croit pe măsura Lui Dar undeva într-un colț suntem noi, Irisul. biserica noastră, tu și cu mine. Suntem ca praful pe o cumpănă, dragii mei, aproape ne băgați în seamă, în imensul acesta seceriș al Domnului. Dar unul din pericole este să limităm totul la noi, ca și cum dincolo de zidurile acestea și de întâlnirile noastre n-ar mai exista nimic. Cum ar fi să începem să gândim și să ne bucurăm de ceea ce nu putem atinge cu mâna Dar am putea atinge cu genunchii, dragi mei, și cu rugăciunile noastre Cu genunchii și cu rugăciunile noastre În fapte capitolul 1, versetul 8 Ni se spune un principiu după care trebuie să gândim și să acționăm Veți primi o putere când se va pogore Duhul Sfânt și în veți fi martori Din Ierusalim? Începe acolo unde ești Și până când ai terminat secerișul, nu te gândi la mai mult, începe acolo unde ești. Ierusalim, toată Iudeea, Samaria și până la marginile pământului. Și până la marginile pământului. Dragii mei, familii bolnave fac biserici bolnave. Și de aceea secerișul trebuie să înceapă în Ierusalimul meu, în familia mea. Dacă nu poți face nimic pentru ei, pleacăți genunchi în fiecare zi, rostește numele lor înaintea Domnului, cheamă Sânge lui Hristos peste fiecare dintre ei. Cum ar fi să plec fără copii și nepoții mei înaintea Domnului? Cum ar fi să i vezi între cei condamnați pentru că te-au interesat marginile pământului mai degrabă decât cei din casa ta. Așadar, trebuie să începem în familiile noastre, dar acolo e cel mai greu teren. Știți de ce? Pentru că toți suntem falimentari, și eu și cu tine. Indiferent ce am făcut, tot n-am făcut cât trebuia. Și când mă gândesc cât ar mai fi putut face și n-am făcut, pentru că eram plecat, ocupat, eram... Indiferent cât necărcată mi agenda, ei mi-au fost dați mie, în primul rând, ca să mă rog pentru ei să-i aduc înaintea Domnului, apoi ceilalți. Cine nu-i credincios în lucrurile mici, spuneți nu va fi nici în cele mari, nici în cele mari. Dar atunci când nu poți vorbi cu cei din familia ta, cum ar fi să primești sfatul pe care Domnul Iisus îl dă împredicate pe munte? Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei văzând faptele voastre bune, să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Dragii mei, vine momentul în care nu pot vorbi cu copiii mei, dar pot vorbi cu Dumnezeu despre copiii mei. Îi pot aduce înaintea Domnului și mare putere are răgociunea celui neprienit, spune Scriptura. Și dorința lui Dumnezeu este mântuirea copiilor noștri, indiferent cât de înstrăinați de Dumnezeu ar fi astăzi. În faptele apostolilor, ei stăruiau în învățătura apostolului, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Dar m-aș opri în dreptul rugăciunii, dragii mei, pentru că atunci când trebuie să ajungi unde nu poți ajunge, rugăciunea poate alerga înaintea ta. Nu-i așa? Și de aceea am putea să ne rugăm. Întrebarea este pentru ce? Vă pun o întrebare. Până în clasa 12, spuneți-mi cine petrece cel mai mult timp cu copiii voștri? Zilnic? Profesorii, școala, directorul, da? Dacă i-am dat la Liceul Creștin și mulțumesc lui Dumnezeu că avem unul în Cluj, dacă Liceul Creștin și-ar împlini menirea, spuneți-mi, n-ar fi un extraordinar ajutor pentru familiile noastre? Cele mai mari probleme le avem astăzi cu copiii noștri, cu adolescenții noștri, cu tinerii noștri, pentru că îi mănâncă lumea, dragii mei. Le-am pus telefoadele în mână de când și-au deschis ochii și le împlinim toate mofturile. Am venit de Australia plângând într-un an. Știți de ce? Pe oriunde am umblat, în orice oraș am fost, am auzit aceeași poveste. Am venit pentru copiii noștri și am pierdut. Am plecat în America să le dăm o viață bună și colindăm lumea, dragii mei, nădăjduind că le facem o viață mai bună. Cei care trăiesc în sărăcie și necas și trebuie să muncească de mici au mai mari șanse să vină la Dumnezeu decât cei crescuți în puf alături de noi. Dar dacă suntem cei care suntem, pentru că părinții noștri ne-au dat ce-au putut și noi dăm ce mai putem copiilor noștri, întrebarea este... Nu cumva am putea să ne luăm într-un fel ca ajutoare toate posibilitățile care sunt în jurul nostru. Spuneam că avem un liceu creștin în Cluj și copiii noștri petrec ceasuri în șir cu alții, nu cu noi. Noi sculăm, le facem repede mâncare, ne urcăm în mașină și cărăm pe la școli și la tot felul de programe. Și vedem seara când pică de somn și ne întrebăm cine i-au influențat, cine a pus în ei Sămânța veșniciei, Dumnezeu a pus-o în inima lor, dar cine udă, cine face să crească lucrurile acestea? Nu e așa că sunt adevărate aceste lucruri? Aș vrea să iau liceul creștin, doar ca și exemplu, pentru că voi înșira alte câteva lucruri misionare, care sunt în mijlocul nostru, în secerișul acesta al Domnului. Și aș veni să arunc o provocare, pentru că toți suntem la cina Domnului. Spuneți-mi, dacă am putea face ceva, ceva, ca liceul creștin să-și împlinească menirea. Dar ce este un liceu creștin? Păi, Dumnezeu ne-a lăsat două Biblii, cea pe care noi o răsfoim în adunările noastre și Biblia asta, naturii pe care o răsfoiesc profesorii de la clase, dragii mei, dintr-un liceu. În lui nevăzute, puterea lui veșnică, dumnezeirea lui, se văd lămurit când te uiți cu băgare de seamă la lucrurile făcute de el. Așa că nu se pot dezvinovăți. Un profesor creștin este unul care în tabla sau în fereastra materiei lui îl vede pe Dumnezeu și îl poate arăta copiilor. Altfel este doar un profesor. Poate fi eminent. Dar filozofia de lume și despre viață îl împiedică să-l vadă pe Dumnezeu în fereastra materiei lui. Spuneți-mi, ce am putea face? Pentru că în liceul creștin, din clasa 1 până în clasa 12 ceasuri în șir sunt sub influența cadrelor didactice a directorului de acolo. Străuiau în învățătura apostolilor, legătura frățească în frângerea pâinii și în, în rugăciunii. Poate că primele trei, noi nu suntem cate didactice să mergem să predăm, dar cine ne oprește să adunăm în jurul liceului creștin un grup de oameni care se roage în mod specific? Zic, cel puțin pentru șase luni sau pentru un an, în mod specific, pentru problemele de acolo. Avem copii acolo, avem părinți. Este cineva în biserica noastră care... Să înceapă să se roage și să adune un grup de rugăciune în această problemă? Noi am vrea să rezolvăm lucrurile, dragii mei, administrativ. Să schimbăm pe unul, să schimbăm pe altul. Uităm de lupta spirituală care este în spatele a tot ce vedem noi. Ați auzit predica de dimineață? Capitolul 4, 5, 6, 7 din Samuel. Eu au avut impresia că Benezer, locul potrivit, le va da victoria. Chivotul îl va căra pe Dumnezeu acolo unde îi doresc. Dragii mei, până nu s-au pocăit, și n-au recunoscut realitatea spirituală, până atunci au trecut 20 de ani peste ei și au suferit mult. Dar Dumnezeu n-a ajuns la inimă lor altfel. Și de aceea cred că bătălia este pe plan spiritual, nu pe plan administrativ, dragii mei. Pe plan administrativ schimb un lucru cu altul. Poate că e mai bun, poate că e mai rău, nu știi. Dar când vine înaintea lui Dumnezeu și încep să-i rogi în mod specific, munții încep să cadă și Dumnezeu începe să biruie, întrebarea mea, și acum e foarte serioasă, este cineva în audiența care este în fața mea, pe inima căruia să-i pune Dumnezeu această povară, să adune un grup de rugăciune în jurul acestei probleme? Copiii din clasa 1 până în clasa 12 sunt acolo sub influența școlii, colegi, profesori, director, sistemul în care trăim. Dragii mei, Dumnezeu ne cheamă, dar nimeni nu te poate obliga. Dacă Dumnezeu pune pe inima cuiva, vorbiți cu mine. M-aș bucura să fac eu lucrul acesta. Am prea îmbătrânit, cu toate că noi am pornit liceul creștin și... Mâinile mi spline pentru puținul care mi-a mai rămas. Dar sunt aici oameni care suferă și plâng pentru ceea ce se întâmplă acolo. Dar dați-mi voie să iau doar ca model liceu creștin. Același lucru ar trebui să întâmple în jurul fiecarei lucrări misionare și a fiecarei lucrări din biserica noastră. Nu toți putem alerga, unii am îmbătrânit, dar... Văduvele, luptătoarele căruntea lui Dumnezeu și aduc poverile lui Dumnezeu înaintea tronului lui. Și de aceea, în jurul fiecarei lucrări ar trebui să fie în grup. Am auzit că în jurul afterschool-ului există deja un grup de rugăciune. Dragii mei, când noi am mers la Dunăre și la Siret, în fiecare săptămână am avut un buletin informativ în care știam numele oamenilor și pentru ce să ne rugăm și când am plecat de acolo au rămas cinci biserici pe urmele noastre. Ce va face Dumnezeu cu ele, El știe. Dar e nevoie de rugăciune. Gândiți-vă la pas, cu pas și la Dina și toate frământările ei cu copiii care au crescut fără mamă, fără tată, dragii mei. Prin orfelinate, ce bătălie extraordinară, ce tare care cu ei... Cine se roagă? Da, poți să pui mâna, poți să ajuți, dar cine duce poverile spirituale pentru sufletele copiilor acelora? Sau coborâți un pic mai jos. Este misiunea urbană. Dimineața am vorbit cu Ruben. Dragii mei, oamenii de afaceri încep să se întoarcă la Domnul. Ce incredibilă lucrare! Pentru că iau sub mâna lor zeci de oameni pe care pot influența prin modelul lor, prin lumina pe care o ridică înaintea lor, ca ei să slăvească pe Dumnezeu în ziua cercetării. Cine se adună în jurul acestei lucrări? Noi ne avântăm în lucrările acestea și uităm de planul spiritual și de bătăliile din jurul acestui plan spiritual. Gândiți-vă la misiunea pesate. Am plecat din Iris și mergem în sate și tot mai puțin oameni și tot mai îngrămădiți în deșertăciunea lumii acesteia și bisericile zgoale și mor. Cine se va ruga? Cei care sunt pesate sate, dragii mei, abia apucă să-și tragă sufletul? Sau... Avem radio, televiziunea Credo și avem, dragii mei, și oameni care și-au luat într-un fel viața în mâini, au pus-o în mâna Domnului și au plecat în Madagascar. S-au plecat în lumea aceasta largă ca să facă ceva pentru a împlini așteptările din inima lui Dumnezeu. Dar dacă am luat modelul liceului creștin și am pune mâinile în rugăciune în jurul fiecarei lucrări, spuneți-mi cum ar arăta biserica după o vreme. Cei care se roagă rămân împreună, luptă împreună, pentru că stau în prezența lui Dumnezeu împreună. Este o poruncă din partea lui Dumnezeu. În 1 Timotei, capitolul 2 Primele șase versete. Vă dar că înainte de toate să faceți rugăciuni, cereri, mijlociri, mulțumiri pentru toți oamenii, pentru împărați, pentru cei, toți cei înălțați în ca să putem duce o viață pașnică și liniștită, cu toată evlavia și cu toată cinstia. Căci lucrul acesta este bun și bine primit de Dumnezeu, Mântuitorul nostru. Ajutați-mă, vă rog. Care voiește ca... Și primarul și președintele și parlamentul, dragii mei. Avem impresia că noi rezolvăm la lege, lucrurile? Hai să fim serioși. Noi putem vota ce vrem. Dumnezeu rânduiește stăpânile după cum ne trăim noi viața. Oricând începi să te rogi, te rușinezi înaintea lui Dumnezeu și-a prins lumina, în primul rând, în viața ta și pe urmă începi să te rogi pentru împărați, pentru cei înălțați în dregătorii, pentru că Rugăciunea pune pe inima noastră povara de pe inima lui Dumnezeu, care voiește ca toți oamenii să fie mântuiți, să vină la cunoștința adevărului, că este un singur Dumnezeu și un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos, care s-a dat pe sine însuși ca preț de răscumpărare pentru toți. Faptul acesta trebuie adevărat la vremea potrivită și propovăduitorul ei am fost pus eu, spune Pavel. A... Dar după El venim noi. Noi suntem mesagerii, nu? Noi purtăm lumina. Noi suntem cei care am primit mandatul din partea lui Hristos. Versetul 8. Vreau doar ca bărbații să se roage în orice loc. Ridicând spre cer, mâini curate, fără mânie și fără îndoiel. Mâinile curate vorbesc despre relațiile noastre cu deșertăciunea lumii acesteia. Să nu furi, da? Nu, din porunci. Să nu iei ce nealtă. încurate, mânia are de-a face cu relațiile dintre noi, dar îndoiala cu felul în care călcăm pe urmele Domnului nostru Isus Hristos. Ori El ne-a chemat în jug alături de sine ca să mântuiască cât mai mult, să smulgă cât mai mult, dragii mei, din noroiul acestei lumi. Vreau de asemenea ca femeile se roage, îmbrăcate în, cu, în chip cu vincios, cu rușine și sfială, și textul spune câteva lucruri. Fără, fără, fără. Și întotdeauna când ai un astfel de text și ai un ci, un contrast, trebuie să alegi între una și alta, cei cu fapte bune, da? cum se cuvine femeilor care spun că sunt evlavioase care aduce vlavia și cinstea lor și o oferă lui Dumnezeu, ca Dumnezeu să mântuiască pe cât mai mulți în jurul lor. Suntem la cina Domnului și am văzut că secerișul este a Lui și noi când întindem mâna în blid, trebuie să-i spunem da sau ba. Vreau sau nu vreau, Doamne, să intru în jug alături de Tine în lucrarea asta pe care tatăl ți-a dat-o și care încă nu este terminată. Poți începe în familia ta, dar dacă pe inima ta Dumnezeu a pus pe copii, clasa întâia, clasa începătoare, dragii mei, zero, până la cei care dau bacaloriatul în liceu creștin și vrei să adune un grup de rugăciune, să începem să purtăm povara aceasta înaintea Domnului și să strigăm la El ca să schimbe lucrurile cum numai Duhul lui Dumnezeu știe să o facă. Observați rugăciunile, ne înduplecă inima să facem ceea ce știm că trebuie să facem și vrem să facem. Dar ne-am adunat la frângerea pâinii. Și primul principiu... L-am scos din textul nostru marei secerișul, puțin sunt lucrătorii. Secerișul este al Dumnezeului nostru și croit pe măsura lui. Pe măsura lui. Luați liceul creștin ca pe provocare. Când grupul se va aduna în jurul acestei probleme, dragi mei, va fi prima biruință bisericii noastre. Și când acest model vom transforma, l transferat la toate lucrările dintre noi, vom înțelege că e mai mult decât ce vedem cu ochii. Este o lume spirituală. Sunt demoni și draci, dragii mei, care fac totul pentru că suntem pe teritoriile lor. Pe teritoriile lor. Am vândut planeta în mâinile lor. Christos ne cheamă și Dragii mei, dacă cuvântul nu vă mișcă, lăsați cântarea să o facă. Ia jugul lui Hristos pe umăr și trage lângă el arând. Chiar dacă semeni numai lacrimi și umbli numai sângerând. Hristos Ce Sfânt te va cunoaște, da? Ci? Și cât de mult ai tras la jucă cu El...